0: Dadurch, dass wir zu zweit waren, sind uns ja doch auch unterschiedliche Dinge aufgefallen. Hinweise auf irgendetwas, wo man noch was nachlesen konnte. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass uns alles aufgefallen ist, was, was man noch irgendwie hätte wissen oder lesen können, schätze ich. Aber wenn man alleine gewesen wäre...
1: Ihr hört den Bokkaset-Podcast. Die Welt der unabhängigen Verlage. Heute im Gespräch mit Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein. Mein Name ist Nikko. Sie übersetzen ja beide aus dem Polnischen und mich würde wahnsinnig interessieren, wie sind Sie zu der polnischen Sprache gekommen?
0: Ich hab, bin darauf gekommen, als ich nach einem abgebrochenen Studium der Philosophie eine Friseurausbildung gemacht habe und eine Kollegin hatte, die dann meine sehr gute Freundin wurde, aus Katowice in Polen und mich dann mitnahm zu ihrer Oma und dann hat es mich nach Einigen Besuchen dann gestört, dass ich nichts verstand und auch niemand äh, so recht Englisch sprechen wollte oder konnte. Und dann dachte ich mir, da gut, dann lerne ich doch einfach mal ein bisschen was. <lacht> und so, ja, dann habe ich mich für einen Kurs eingetragen. Der war furchtbar schwer, aber irgendwie habe ich mich durchgebissen und bin dann äh, dabei geblieben und habe dann im Anschluss angefangen, dann Kolonistik zu studieren. Also waren mehrere Jahre dazwischen natürlich. Das war, die Ausbildung hat zwei Jahre gedauert. Dann bin ich noch mal ein Jahr in den Kurs gegangen. Und habe dann, glaube ich, als ich ungefähr vier Jahre gelernt habe, Polonistik in Berlin angefangen zu studieren.
2: Bei mir war das so, dass ich nach dem Abschluss meines Studiums, ich habe Germanistik und Ethnologie studiert, nach einer Möglichkeit gesucht hatte, im Ausland zu arbeiten. Und das war ursprünglich so ein bisschen als eine Überbrückungszeit gedacht im Anschluss an das Studium, auch so ein bisschen Orientierung, bevor ich dann mich möglicherweise dann auch beruflich da auf irgendetwas zu orientiere. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, als Deutschlehrer, also als Muttersprachler Deutschlehrer, in die Stadt Mierletz zu gehen, die liegt in Südostpolen und da sollte ich ursprünglich ein Jahr hingehen, bin dann zwei Jahre geblieben und dann war ich so fasziniert von dem Land und auch von allem, was ich da so an Neuem und Inspirierendem äh, erlebt und erfahren habe, dass ich beschlossen habe, da zu bleiben. Bin dann nach Poznan gegangen, dort auch an die Universität, dort dann auch promoviert und ja, bin sozusagen hängen geblieben und aus diesem einen geplanten Jahr in Polen sind am Ende alles in allem 17 Jahre geworden und dieser Zeit natürlich auch mich mit der Sprache vertraut gemacht, habe dann angefangen, polnische Literatur im Original zu lesen. Dann kam dann auch der Moment, wo ich mich an Übersetzungen, zunächst waren das sehr kleine Sachen, auch eher, eher Sachtexte, äh, gewagt habe und dann Schritt für Schritt da immer mehr mich auf die Literatur hin, äh, hin bewegt habe. Und dann kam eben auch der Moment, wo ich dann zum ersten Mal da also ganz intensiv dann auch, einsteigen konnte und denke, dass es eigentlich damals, diese Entscheidung in Polen zu bleiben und zurückzugehen, dass das ein großes Glück gewesen ist. Das
0: stimmt, also dieser Zufall, dieser Zufallsaspekt war auch bei mir ganz stark, weil ich erst ja überhaupt nicht geplant hatte, überhaupt nochmal etwas zu studieren, dann auch schon gar nicht Polnisch und dann habe ich Sprachwissenschaft ausgewählt und dachte eigentlich, würde ich würde gerne sowas Wissenschaftliches an der Uni machen. Aber die Möglichkeit bot sich auch gar nicht. Und dann habe ich ein Buch gelesen, das ich sehr gut fand und dachte mir, das müsste doch mal übersetzt werden. Ich habe dann versucht, da, also habe dann den Fehler gemacht, das quasi für die Schublade selbst anzufangen zu übersetzen. Ich habe natürlich nie einen Verlag gefunden, aber dadurch haben sich dann Kontakte ergeben, die dann wiederum dazu geführt haben, dass ich andere Bücher tatsächlich übersetzen durfte. Also das war auch so ein, ja, wie von so einem, gar ja, keine bewusste Entscheidung. Es hat mich einfach so von einem zum anderen geleitet. Ich sage auch im Nachhinein, dass es wunderbare Entscheidungen waren, aber die waren nicht, also war überhaupt nicht geplant bei mir.
2: Ja, bei mir ist das so, wenn ich heute darüber nachdenke, dann, dann erscheint mir das manchmal fast schon wie irgendetwas Ausgedachtes, wie sich da eins zum anderen gefügt hat und tatsächlich an vielen Stellen wirklich, ich weiß es nicht, Zufälle, wie immer man das nennen möchte, sich ergeben mussten, damit sich die Dinge so und nicht anders entwickelt haben. Und das hat sich ja, das hat sich ja bis hin, also bis ganz in die in die allerjüngste Geschichte, gerade auch die Übersetzung der Jakobsbücher, hat sich das hineingezogen. Denn diese Übersetzung selbst ist zustande gekommen durch eine Unmenge an, an fast unglaublichen Fügungen, ohne die das nicht geklappt hätte.
0: Genau, wir haben ja wirklich lange danach nach einem Verlag gesucht, beziehungsweise zuerst war ja Esther Kinski die Übersetzerin von Olga Tokarczuk und dann Doreen Daume, die inzwischen verstorben ist leider. Und daraufhin fand sich dann niemand, der sich der dicken Jakobsbücher annehmen wollte. Dann hat irgendwann äh, das Buchinstitut in Krakau und auch Esther Kinski gefragt, ob ich nicht vielleicht Lust hätte, 20 Probeseiten zu übersetzen, um es dann anzubieten. Und da dachte ich mir schon, oje, das wird aber schwierig, da einen Verlag zu finden bei diesen 900 Buchseiten. Und so war es dann auch. Und als ich zwei Jahre gesucht hatte und es eigentlich aufgeben wollte, stieß dann Lothar dazu, nachdem wir gemeinsam die... Lebenserinnerungen von Ludwig Hirschfeld übersetzt hatten, die sozusagen nur 600 Seiten lang war. Das war eben auch schon ein, so ein gemeinsames, dickes Projekt, was wir schon zusammen gemeistert hatten. Und dann, haben wir, dann hat Lothar weitergesucht. Und dann haben sich die unglaublichsten Dinge ergeben. Einen Kriminalfall gleich. Zuerst war es Hoffmann und Kampe, weil Cornelia Külle dort noch arbeitete. Hatte eigentlich angerufen bei mir erstaunlicherweise wegen eines anderen Buches, das ich aber dann aus Zeitgründen gar nicht machen konnte. Da habe ich dann schnell gesagt, ob ich ihr vielleicht diese 20 Seiten von den Jakobsbüchern schicken dürfte. Und da sagte sie: Ach, das liegt hier gerade. Das ist auch so ein Zufall. Und dann kam das so, nach, aber nach mehreren Monaten erst dann ja wirklich alles zustande, dass dann am Ende der Kampa Verlag geworden ist, glücklicherweise, der ja jetzt tatsächlich alle auch vergriffenen Übersetzungen von Olga Tokarczuk wieder auflegt.
1: Ja, Sie, Sie sind jetzt beide schon voll in ein Thema gestürzt, über das wir uns natürlich heute schwerpunktmäßig unterhalten wollen, über die Jakobsbücher von Olga Tokarczuk. Vielleicht hier einfach ganz kurz nur ein, ein kleiner inhaltlicher Umriss. Also das Buch, auf Deutsch zumindest, hat es fast 1200 Seiten. Und es erzählt eigentlich die Geschichte von Jakob Frank, der im 18. Jahrhundert ein jüdischer falscher Messias, ich glaube das kann man so sagen, war, der durch Europa gezogen, getourt ist, möchte man fast sagen, bis ins Osmanische Reich, dabei mehrmals die Religion gewechselt hat und es erzählt auf verschiedensten Ebenen, in verschiedensten Perspektiven diese diese Geschichten und da natürlich daran anschließend meine allererste Frage, also wie um alles in der Welt geht man ein solches Werk an. Also wie, wie kann man da herangehen und sich nicht vorerst einfach mal erschlagen fühlen von, ja, von dieser Breite, von diesen verschiedenen Stilebenen, die das Buch hat, diesen Querverweisen, dieser unglaublichen akribischen Art, mit der es geschrieben und recherchiert wurde. Wie geht man so ein Projekt an?
2: Ich glaube, ja, dass wir... Also beide einen immensen Respekt gehabt haben vor diesem Roman, als wir dann eingestiegen sind. Wir hatten beide natürlich schon auch eine ungefähre, eine ungefähre, vage Vorstellung von dem, was da auf uns zukommt. Natürlich nicht in allen Einzelheiten, das, das ist ja auch gar nicht machbar vorher, das geht gar nicht. Aber wir hatten eine ungefähre Vorstellung auch von der Thematik und Jakob Frank ist natürlich eine Person, eine Figur, die über die man eher früher als später jetzt stolpert, wenn man sich ein kleines bisschen mal mit polnischem Judentum beschäftigt. Also mit dieser großen Geschichte von von Paulin, wie, wie, wie dieser Raum, dieser Kulturraum dann auf febräisch auch heißt. Da ist er natürlich prominent, sehr umstritten auch, also eine wirklich höchst kontroverse Figur, was ja aus dem Roman auch hervorgeht. Da gibt es auch schon so einige Bezugspunkte, historisch, kulturhistorisch und so weiter. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass wir jetzt von uns aus betrachtet praktisch ganz terra incognita betreten haben, sondern wir wussten schon ungefähr, auf auf welches Gebiet wir uns da begeben. Und dann war natürlich von Anfang an klar, dass wir recherchieren auch, was wir was wir intensiv auch gemacht haben. Wir haben beide im Laufe dieser Arbeit, würde ich sagen, so eine einen doch etwas größeren Semesterapparat zusammengetragen an Literatur über Frank, aber nicht nur über Frank, auch über Galizien, auch kulturhistorische Arbeiten, die, die diesen Raum auch näher bringen und so weiter. Und dann ist es einfach eine Frage letztlich der Ausdauer. Das, das heißt, man, man muss praktisch dieses riesige Gebirge einfach sozusagen mit dem Kaffeelöffel abtragen, was aber dann tatsächlich auch viel leichter ist, wenn man zu zweit ist, die immer wieder rückversichern kann, immer wieder nachfragen kann. Das heißt, die Tatsache, dass wir das zu zweit machen konnten, hat sicherlich ungemein geholfen. Äh, denn wenn ich mir vorstelle, man würde da alleine dran sitzen, was ja etliche Übersetzerinnen und Übersetzer auch gemacht haben, dann ist das wirklich eine unglaubliche Herkulesarbeit. Und äh, das zu zweit zu machen, man kann sich, wenn man mal ein bisschen einen Durchhänger hat, dann auch gegenseitig Mut zu sprechen. Das darf man auch nicht unterschätzen bei so einer Langstreckenarbeit.
0: Dadurch, dass wir zu zweit waren, sind uns ja doch auch unterschiedliche Dinge aufgefallen, Hinweise auf irgendetwas, wo man noch was nachlesen konnte. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass uns alles aufgefallen ist, was, was man noch irgendwie hätte wissen oder lesen können, schätze ich. Aber wenn man alleine gewesen wäre, wäre es viel schwieriger gewesen, eine, irgendeine Person zu finden, die sich so auskennt, um einem irgendetwas dazu sagen zu können. Also ich war doch schon immer sehr froh, dass wir uns dann gegenseitig auch im Rat fragen konnten, vor allem weil auch Olga Tokarczuk selber das Buch da ja schon seit mehreren Jahren abgeschlossen hatte und dann auch sagte, sie sei gar nicht mehr so in der Thematik jetzt vertieft und wollte auch gar nicht, wie übrigens viele Schriftsteller nicht wollen, da jetzt zu viele Hinweise geben, weil sie natürlich möchte, dass auch die Übersetzer das Buch so verstehen und lesen, wie sie es eben lesen und verstehen und nicht, da dass etwas vorgegeben wird. Und ich glaube, nach der ganzen langen Zeit des anbietens und bangens, ob es nun jemand nimmt oder wie, wie es nun klappt, haben wir uns dann auch wirklich keine, also wir haben dann auch nicht mehr gezögert, als es dann endlich darum ging, damit anzufangen. Also wie schwierig das dann war und wie viel, also dein Bild mit dem Kaffeelöffel finde ich sehr gut, das fiel mir dann eigentlich auch erst auf, als wir schon mittendrin waren. Also man stürzt sich ja immer dann so in diese Projekte so hinein und denkt erstmal gar nicht darüber nach, oh je, wie viel könnte das werden oder könnte das jetzt sehr, kompliziert werden. Wenn einem das auffällt, wie kompliziert etwas ist, dann ist man meistens eigentlich schon so mit in der Arbeit drin, weil dazu auch gehört, dass man sich erstmal auf etwas einlässt und dann eigentlich erst erkennt, welche Komplexität das Ganze dann besitzt. Also gar nicht nur bei den Jakobsbüchern, sondern generell bei Büchern. Das natürlich dann im Grunde, jedenfalls geht es mir so. Ich, ich stürze mich dann mit Begeisterung hinein und während ich dann so Schichten aufdecke, fällt mir eben auf, was man hier und da noch herauslesen und nachsehen könnte, und deswegen ist es gar nicht, also der, der Berg kam mir vorher nicht so, also von vorne gesehen nicht so groß vor wie im Nachhinein von hinten gesehen.
2: Es war so, dass wir ja viele viele Strategien tatsächlich dann im Laufe der Arbeit auch ausgefeilt haben in der jeweiligen Entwicklung. Und dass uns dann, je tiefer wir eingestiegen sind, natürlich auch immer mehr noch an Ideen gekommen ist. Sie hatten eben ganz richtig die Akribie erwähnt, mit der der Roman geschrieben ist. Berufsbezeichnungen, Gegenstände aus dem zum Beispiel bäuerlichen Alltagsleben, bestimmte Kleidungsstücke, bei denen wir uns den Kopf zerbrochen haben, wie man das angemessen wiedergibt, weil bestimmte Stücke, bestimmte Teile auch dieser gerade typischen Garderobe im alten Polen, Litauen, da gibt es auch nicht immer Entsprechungen. Wir haben also auch dann zum Beispiel solche jagd die sich mit europäischer Mode beschäftigen, haben wir durchgeblättert. Also das war schon, würde ich sagen, ziemlich interdisziplinär auch das Ganze und hat ungeheuer Spaß gemacht, weil wir da tatsächlich vom Hundertsten ins Tausendste gekommen sind. Man steckt dann... Wenn man sich gerade auf solche Suchen begibt und solche Fährten verfolgt, man steckt dann da so tief drin, dass man nach einem ganzen Arbeitstag, wo man sich da im 18. Jahrhundert bewegt hat in Podolien oder Galizien, wenn man dann das Haus verlässt, dann steht man so ein paar Sekunden erstmal verwundert auf der Straße des 21. Jahrhunderts und muss sich erstmal ein bisschen orientieren.
1: Wie lange haben Sie dann schlussendlich am, am Text selbst wirklich intensiv übersetzt?
0: Also es war ja immer durchsetzt von Phasen, wo man sehr viel las, aber wir hatten auch nicht so, der Termin stand ungefähr fest und wir konnten nicht beliebig Pause machen. Das heißt, wir haben eigentlich tatsächlich, wir haben zwei Jahre lang zu zweit intensiv daran gearbeitet. Ja, das war eigentlich, finde ich, ziemlich schnell, wenn man bedenkt, dass Olga Kartux selber ja sechs Jahre geschrieben und mit Recherchen zehn Jahre insgesamt für das Buch gebraucht hat. Aber ich wundere mich trotzdem, dass andere Übersetzerinnen, die alleine daran sitzen, auch ungefähr so die, die Zeit dann haben. Also ich wundere mich, wie man das schaffen kann, weil ich fand, wir waren doch, Nota, doch ziemlich schnell manchmal.
2: Wir waren vor allem aber auch damit wirklich ausgelastet. Also wir haben ja auch, das haben wir ja auch, von Anfang an war das ja für uns beide klar, dass wir alles, komplett alles andere zurückstellen und dass wir keinen, anderen Auftrag in der Zeit annehmen, weil uns das auch rausgebracht hätte. Bei so einem Großprojekt muss man sich wirklich dann, glaube ich, auch ganz darauf konzentrieren. Das heißt, wir haben konstant, wirklich konstant, wie du sagtest, ohne eigentlich größere Pausen, Unterbrechungen, daran gearbeitet. Ich hatte auch im Sommerurlaub, auch da gingen Mails hin und her und wir haben noch Feinschliff gemacht. Also es war eigentlich, es gab dann tatsächlich, würde ich sagen, es gab eigentlich so recht keinen Feierabend in dieser Zeit. Insofern ist das wirklich erstaunlich, wenn jemand das alleine in etwa derselben Zeit macht. Finde ich wirklich beachtlich. Da, das das ist, ist eine unglaubliche Anstrengung. Aber man lebt ja dann auch damit. Also diese, diese Figuren, die verfolgen einen ja bis wirklich buchstäblich fast bis in die Träume dann. Also das wird alles so lebendig, dass man und dann schon manchmal auch diese, diese etwas nachsichtigen Blicke erlebt, wenn man irgendwo mal eingeladen ist und jemand fragt vielleicht, ach, was, was man gerade so macht, und man fängt dann so ein bisschen an zu erzählen und oder jemand hat das gehört schon und sagt, ah ja, ihr, ah ja, ihr seid an den Jakobsbüchern, ja, das
1: so ungefähr, man sieht euch das schon so ein bisschen an. Um noch einmal auf, auf das, was Sie beide angesprochen hatten, zurückzukommen, nämlich auf, auf die Recherchearbeit. Sie, Sie haben ja ein Übersetzungsjournal geschrieben, das auch im, im Netz verfügbar ist. Und ich habe, ich habe mal nur das Ganze kopiert und mir angeschaut, wie viele Zeichen das sind. Und es sind jetzt tatsächlich 90 Normseiten dabei herausgekommen. Vielleicht, um das hier auch noch zu sagen, es, eine Normseite hat 1800 Zeichen. Also es sind es sind weit über 160'000 Zeichen, die alleine dieses Journal ausmacht. War das, jetzt als Leser, der, der natürlich kein Polnisch kann, der die Jakobsbücher dementsprechend vorher nicht kannte, war das von Anfang an klar, als Sie die Jakobsbücher gelesen hatten, als Sie die Idee für dieses Projekt gefasst hatten, das geht nur mit einer Recherchearbeit, die dann auch dazu führt, dass dieses Journal schlussendlich fast 100 Normseiten umfasst? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Das ist kein Buch, wo man, sagen wir, wie bei einem Unterhaltungsroman, ja, wo man viele Dialoge hat natürlich und dann das so sich aus der Handlung selbst entwickelt, da war gleich klar, das wird ohne ohne sehr viel noch zu lesen gar nicht machbar sein, auch gar nicht verständlich, würde ich sagen. wenn man also wenn man doch als, als Übersetzer doch immer natürlich tiefer in den Text noch eindringt und wenn man das etwas dann sozusagen nur liest, dann fallen einem vielleicht gewisse Dinge gar nicht auf. Aber es stellen sich dann Fragen, wo man schon, ist, wenn man das dann gar nicht direkt in der Übersetzung, ausdrückt, wo man bestimmte Dinge einfach wissen muss, weil man sonst gar nicht versteht, was eigentlich die Grundlage für diesen, für diesen Text war. Das ist natürlich die Ebene, in die man als Leser äh, nicht hineinkommt normalerweise.
2: Und wir, wir haben dann auch bei der Recherche noch erstaunliche Funde gemacht. Dinge, die wir, die wir jetzt auch so selbst beim, beim mehrfachen Lesen gar nicht gefunden hätten, wo wir plötzlich gesehen haben, dass Olga Tokarczuk da Versatzstücke von praktisch von Vorlagentexten also die, die verwendet hat, diese ganze Intertextualität. Das ist der Roman ist extrem polyphon aufgebaut, wie Sie eben ja auch schon sagten, mit verschiedenen Stimmlagen. Auch das war dann immer wieder Anlass für lebhafte Diskussionen bei uns, wie wir das heraus dass also die einzelnen Figuren, beispielsweise Nachmann, der ja selber auch im Roman schreibt, der, der seine Notizen macht, der auch einen eigenen Duktus dann erkennen lässt, wie man das alles doch irgendwie so einfärbt, dass das auch im Deutschen so erhalten bleibt. Und daneben eben diese ganzen intertextuellen Verweise, die wir teilweise tatsächlich erst im Laufe der Arbeit dann herausgetüftelt haben. Dann ergab sich immer aus einem das nächste und ein Text hat auf den nächsten geführt und das war wie in so einem, wie in so einem Spiegelkabinett. Und da, ja, das war ein un, ein unablässiges Sammeln. Begonnen haben wir auch mit solchen Basisarbeiten, wie jetzt zum Beispiel Jakob Frank der Messias aus dem Ghetto von Davidovic, dass wir uns einfach mal einen Überblick verschafft haben über die historischen Gegebenheiten. Also einfach auch, um mal zu sehen, was ist denn jetzt eigentlich an dem, was im Roman vorkommt, tatsächlich historisch belegt. Und wo bewegen wir uns auf einem Gebiet, wo Olga Tokarczuk auch ihre Fantasie hat spielen lassen, denn das ist die ganze Zeit so eine Mixtur. Also sie vermischt Authentisches mit Fiktion und hat uns das auch zu Anfang immer, hat das mehrfach schon zu Anfang gesagt, dass sie das nicht als wissenschaftliche Arbeit und Abhandlung betrachtet, sondern als Belletristik. Das heißt, es gibt quasi Episoden, die sich tatsächlich so abgespielt haben, und es gibt Episoden, die sich so abgespielt haben
1: könnten. Also hier, hier muss ich sagen, das sagt sie vielleicht, ich, ich glaube hier aber nur halb, weil zu, zu fast zu Ende des Romans legt sie ja legt sie eine Figur, Wort in den Mund, die ich eigentlich fast exemplarisch gelesen habe für den Roman. Weil in, in der deutschen Übersetzung ist es dann sinnesgemäß die, die Vollkommenheit und präziser Formen. Also, die Literatur sei, sei die Vollkommenheit unpräziser Formen. Und für mich ist, dieser Roman ist eigentlich genau das. Es ist, es ist die Vollkommenheit in einer unpräzisen Form schlussendlich.
2: Das ist überhaupt ja auch interessant und hat uns auch immer wieder sehr berührt bei der Arbeit, dass der Roman ja an vielen Stellen solche poetologischen Akzente auch enthält. Und auch die, die Notizen, die Nachmann macht, sind ja an einer Stelle ganz explizit Reflexionen über die drei Arten des Erzählens. Da hat sie ja mit Nachmann so eine Figur geschaffen, wo sie auch praktisch ihr eigenes Reflektieren über das Schreiben ausarbeiten konnte. Und diese Unvollkommenheit der unpräzisen Formen ist, ich denke, ja, das, das ist zutreffend. Das ist das Programm sozusagen in Miniatur jetzt, also in komprimierter Form, das Programm des Romans. Übrigens haben wir auch an dieser, auch an dieser kleinen Formulierung haben wir auch eine Weile getüftelt, bis wir die bis wir die so hatten. Und das war, glaube ich, doch die fünfte oder sechste Variante, weil wir die so ein ganz klein bisschen archaisch klingen lassen wollten, auch durch die Schreibweise dann. Wir haben das dann ein bisschen anders geschrieben, weil das unserer Meinung nach passte zu der Figur, die das sagt.
0: Wir haben ja auch uns erlaubt, dann auch selber ein bisschen fantasievoll die Rache zu stilisieren, am Beispiel vom Grimmschen Wörterbuch und auch Adelung. Also vor allem der Grimm hat, Glücklicherweise immer viele Beispiele darunter noch aus Texten, wo bestimmte Wörter und Wendungen verwendet werden. Und wir haben dann versucht, auch gerade in den Briefen das so etwas altertümlicher klingen zu lassen, was natürlich auch Fantasieprodukte sind. Denn tatsächlich, um jetzt nochmal auf das ja, dieses, dieses Puzzle zurückzukommen aus echten und tiefen Bestandteilen, also die Passierscheine Jakob Franks, wo er dann nachher von Schentz tochau nach Brünn fuhr, die haben wir dann über verschiedene andere Texte tatsächlich im deutschsprachigen Wortlaut gefunden. Und da war diese ganze natürlich Schreibung der Wörter und die Ausdrucksweise so nochmal anders als das, was wir uns mit unserem Wörterbuch geschulten, mit der heutigen Rechtschreibung überhaupt vorstellen können. Also dass dasselbe Wort in einem Text dreimal verschieden geschrieben wird, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen ausdenken, sowas. Das heißt, dann hat man nochmal diesen, also diese Texte habe ich dann tatsächlich da in, an der Stelle wörtlich übernommen, die ich gefunden hatte und die waren aber nochmal viel fantasievoller als unsere fantasievoll ausgedachten Briefe und deswegen ja, war das im Grunde natürlich auch das Unpräzise die unsere, also was man, was, man sich, was man sich ausdenken kann, ist im Grunde auch nicht präzise genug. Also es ist interessant, das zu bemerken, dass man selbst mit viel Fantasie nicht an das Echte dann wenn es was Echtes gab, herankam. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, nach diesen Textbestandteilen zu suchen und etwas davon einfließen zu lassen. Auch nachher, als wir im Archiv in Offenbach waren und dann noch verschiedene Texte in Zeitschriften waren, die waren auch eine wirkliche Fundgruppe für bestimmte Wörter, die man, die man dann noch sich notieren und dann noch hier und da in den Text einstreuen konnte. Also das, das hat schon großen Spaß gemacht, das selber dann so. Noch auszustaffieren, nach Sprachalter und, und Region dann natürlich auch. Wir haben dann äh, als es um den Bereich Galizien gegen andere Ausdrücke benutzt als später in Offenbach, also dann viel mit Austriazismen gearbeitet, die wir dann später nicht mehr benutzt haben und so weiter. Und das hat schon, hat schon sehr großen Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Wie war das für Sie? Also, für mich als Leser war das kein einfaches Buch. Es war eigentlich ein Buch, das mich konstant überfordert hat und gefühlt 10% der Wörter, die darin vorkamen, hatte ich noch nie in meinem Leben gehört oder gesehen. Wie ist das beim Übersetzen? Also gab es diese Momente auch, wo man sagen musste, eigentlich kann ich es nicht mehr hören oder gab es die gar nicht, weil das… So anregend war eben auch dann für genau diese Wörter, diese eben, die eben die viele noch nie gehört haben und noch nie gesehen haben, für die neue Entsprechungen zu finden oder alte Übersetzungen oder so.
0: Also das war gerade das Interessante, würde ich sagen. Aber es gab schon, ich glaube, so als das letzte Drittel begann, so eine, ein, Moment, ein Moment der, der Schwäche oder weißt du noch, wo dieses, dieses 60-Seiten-Kapitel kein Ende nehmen wollte? Und,
2: und ich weiß, dass so eine gewisse Müdigkeit machte sich dann doch breit. Ja. Aber das war, glaube ich, eher schlicht, wirklich schlicht physische Erschöpfung, aber nicht Erschöpfung am Thema. Das glaube ich nicht, sondern wir waren dann einfach wirklich, ja, wir waren einfach müde dann.
0: Das glaube ich auch. Das war einfach, weil es einfach sehr lang ist. Und man sehr lang dann, ja, erstens müde, ist, diesem Text gerecht zu werden und dann natürlich auch, durch unser, wir haben ja immer so viel abgeglichen, also diese Kapitel, wir haben es übrigens kapitelweise abwechselnd übersetzt, dann immer hin und her geschickt und das war so ein Prozess, also das war natürlich das, was sonst später so ein intensives Lektorat, das auch noch stattfand, aber das hätte ja sonst ein Lektorat machen müssen, wenn es nur einen, einen Übersetzer gegeben hätte. Da haben wir schon einen großen Teil dann selber während der Arbeit erledigt und dann immer, Genau, dann immer sich in verschiedene Sprachregister einzufinden und noch, und noch in die Sprache des jeweils anderen Übersetzers. Das ist natürlich auch, also einfach dieses, es, es war schon sehr anstrengend. Es war eine sehr langanhaltende Anstrengung einfach, dieses, also, diese, dieser Prozesse. Und ich glaube, dass es einfach durch, ja, diese, diese schiere Länge des Buches dann eben, das war einfach, also wir waren ja auch nachher ganz erschöpft dann, als es fertig war, ne? Also es war einfach klar, was man dann einfach, wenn man so etwas geschafft hat, Erstmal sehr erschöpft ist, würde ich sagen.
2: Ja, und vor allem, vor allem äh, tatsächlich, ähm, glaube ich, ist es nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass diese Phase unsere eigenen, nennen wir das jetzt mal so, unsere eigenen Lektoratsarbeit, die wir gemacht haben, nämlich dieses Hin- und Herschicken der Kapitel, wo wir auch von Anfang an gesagt haben, da gehen wir auch richtig rein. Also es das, das könnte alles auch anders sein. Das heißt, das, das Infragestellen von ersten Entwürfen, das war das war absolut klar, dass man da, es ging ja jetzt auch nicht darum, da irgendwelche Sachen zu finden, die dann irgendwie nicht stimmen, sondern es ging darum, den Ton zu finden, den Rhythmus zu finden, die Melodie zu finden und das Kapitel, die haben wir uns wirklich ohne Übertreibung zehnmal hin und her geschickt, bevor wir beide dann gesagt haben, jetzt sind wir so weit, dass wir hinter jedem Satz zu zweit stehen, dass wir jeden einzelnen Satz zu zweit so gut finden. Und das das war also das war immer die man hat am jeweils aktuellen Kapitel haben, hat man übersetzt und dann gab es Tage, wo wir nur damit beschäftigt waren, die fertigen Sachen durchzugehen und uns die hin und her zu schicken. Wie gesagt. Müdigkeit und ein gewisses Nachlassen der Kräfte gegen Ende schon, aber es war halt doch auch so, dass uns die Figuren dann im Laufe der Geschichte so nahe gekommen sind und ich weiß noch, dass wir beide wirklich betrübt waren, als der arme Schmielowski dann zu früh in seinen Garten gegangen ist, dann da waren wir beide erstmal erschlagen, da haben wir gesagt, meine Güte. Der arme Milowski, warum hätte er denn nicht noch zwei Wochen warten können, bis es wärmer geworden ist? Also das war, ja, wir hatten alle, auch, also beide hatten wir auch so aus diesem ganzen Personal ebenso Figuren, die uns besonders ans Herz gewachsen waren und deren Schicksal wir dann auch wirklich mit großer Anteilnahme da verfolgt haben. Und das hält einen dann sozusagen auch, hält einen schon bei der Stange. Also.
0: Aber das Interessante ist ja auch hier, dass besonders bei so einem Roman, wo man viele Dinge nachlesen, muss, als Übersetzer zumindest, um sie zu finden und da einzuflechten, dass er eigentlich in jeder Sprache ein völlig anderes Buch ist. Denn zum Beispiel jetzt die rumänische Übersetzerin wird ja kaum dieselben Sekundärliteraturquellen finden, die wir hatten. Das heißt, sie nimmt dann das, was es auf Rumänisch gibt und, und wird das dann ganz anders im Grunde da umgestalten. Nicht? Das ist ja viel, viel komplexer, als fällt mir jetzt gerade erst ein, dass es tatsächlich in diesem Buch auch viel stärker war, dass die Übersetzer ja auch tatsächlich die Autoren der Übersetzung sind, was man ja man manchmal so einfach vergisst. Und bei Büchern, die man ganz leicht so in einem Rutsch übersetzt, ja auch tatsächlich gar nicht so in den Vordergrund tritt. Aber bei so etwas, wo man wirklich sehr viel eigene Gedanken sich da machen und da hineinweben muss und wirklich viel sprachliche Beispiele und literarische Beispiele finden muss, um das äh, da einzupassen und zu stilisieren entsprechend, ist das ja ein ganz eigenes, also jede Übersetzung ja ein ganz eigenes Werk. Das ist das vor allem, wo wir jetzt darüber nachgedacht haben, wo wir über jetzt das Journal wir überlegen gerade, dass man das Journal vielleicht ins Englische übersetzen lassen könnte und noch irgendwo publizieren, damit auch andere Übersetzer und auch Leser den Zugang dazu haben. Und wenn andere Übersetzer anderer Sprachen ihre eigenen Journale schrieben, dann wäre das jeweils noch wieder ein ganz anderes. Thema. Also Das heißt, man bräuchte jetzt wahrscheinlich für jede dieser Übersetzungen ein eigenes Journal, um diese Übersetzung richtig zu verstehen. Also es ist schon, es ist schon alles wirklich sehr, sehr komplex und ich glaube, das ist der Grund, warum dass dieses Buch einen natürlich mehr beschäftigte als, als andere Dinge, die man vielleicht die, die, die kürzer sind, die weniger in die Tiefe gehen, die man auch schneller macht, weil wir wirklich sehr viel Eigenes hineinbringen mussten, anders wäre es nicht gegangen.
2: Ja, und vor allem der, der wichtige Aspekt hier ist ja, dass das Buch selbst viele kulturelle Sphären berührt und damit auch Sprachsphären berührt, dass das zwangsläufig in den jeweiligen Sprachen anders wiedergegeben werden muss, weil die ganzen intertextuellen Bezüge vielleicht in manchen Sprachen so auch gar nicht funktionieren. Also wir haben ja zum Beispiel diese Geschichte mit Nachmann. Nachmanns Kindheitserinnerungen, und auch, also seine frühen Jahre, die lehnen sich mit zwei, drei Episoden an, an die Lebensgeschichte des Salomon Maimon. Da, da sind wir durch, wirklich eigentlich durch einen puren Zufall drauf gekommen und da hatte uns auch die Übersetzerin der Jakobsbücher ins Englische, Jennifer Croft, auch noch einen schönen Hinweis gegeben. Da hatten wir aber dann auf einmal eine Vorlage, die im Original auf Deutsch verfasst worden war. Und da haben wir dann zwar nicht wörtlich zitiert, aber weil das nicht notwendig war, man musste das nicht, aber wir haben doch immerhin in der Paraphrasierung mancher Episoden, die Olga Tokarczuk dann so leicht abgewandelt hat, haben wir uns natürlich an dieser Vorlage orientiert. Und diesen Text, diese Lebensgeschichte von Maimon, die wurde Anfang, ich glaube Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht täusche, wurde die ins Polnische übersetzt und diese Vorlage hat sie auf Polnisch gehabt. Aber wenn jetzt diese Lebensgeschichte von Maimon in bestimmten Sprachen nicht vorliegt, dann kann der Übersetzer bzw. die Übersetzerin an dieser Stelle ganz einfach nur selbst übersetzen und ein intertextueller Bezug wird dann da in dieser Form so nicht zu leisten sein, jedenfalls nicht in der jeweiligen Zielsprache. Und was die Austriazismen zum Beispiel angeht, da ist ja beispielsweise dann auch eine Sprache wie das Französische oder Englische auch nicht geeignet, weil eben Französisch und Englisch jetzt nicht so spezifische Sprachen in diesem galizischen Raum gewesen sind. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel Ostap Slewinski, der Übersetzer der Jakobsbücher ins Ukrainische, der kann, weil eben das Ukrainische auch sozusagen seinen, seinen Sedimentanteil hat, an der Kulturgeschichte Galiciens an dieser Stelle natürlich auch ein bisschen Spielraum ausnutzen. Also das sind ja, das sind Dinge, die in der, in der Struktur des Romans angelegt sind und die dann jeweils in den einzelnen Zielsprachen unterschiedlich auch zu Buche schlagen.
1: Ich glaube, wenn wir das zusammenfassen wollen, dann, dann darf man ja ruhig sagen, dass, dass die Jakobsbücher eigentlich das, das Hauptwerk von, von Olga Tokarczuk sind. Wie ist es? Der Kampa-Verlag hat ja da wieder ein, ein unglaublich glückliches Händchen bewiesen. Ich glaube, das Buch ist am 1. Oktober 2019 erschienen und knapp eine Woche später gab es dann den Nobelpreis. Wie, wie ist
0: das? Ja, das fand ich auch richtig toll, dass, 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 äh, das hat sich dann ja, weil es war ja schon ein Risiko auch für den Verlag. Die hatten gerade sich erst gegründet und gleich so ein so ein riesiges Werk dann. Und das finde ich ist ja, das fand ich ganz toll, dass es das so ein äh, ein dann war.
2: Ja, das war der letzte, das war sozusagen der letzte Streich in der ganzen Serie von, von Fügungen. Wenn wir nur einen Monat später vielleicht die Zusage bekommen hätten, hätte es sein können, dass, man das, dass wir das nicht mehr geschafft hätten, wäre denkbar gewesen, wirklich. Ja, also das, denn es war, es war zwar am Schluss nicht richtig knapp, aber es war so, dass wir unser Lektorat dann auch noch mit der Lektorin zu dritt alles nochmal durchgelesen haben, abgeschlossen haben, die allerletzten kleinen kosmetischen Sachen, glaube ich, am Freitagnachmittag zum Verlag geschickt haben und am Montag ging es in die Druckerei. Also es war nicht so richtig jetzt letzte Eisenbahn, aber es war einfach so, dass nichts mehr übrig war an Zeit und dann ist es gedruckt worden.
0: Ja, das war der, der letzte Streich des Jakob Frank.
2: Ja, so könnte man vielleicht sagen, ja.
1: Diese Tandem-Übersetzung, die, die Sie ja gemacht haben, also Sie haben ja das ist ja nicht das erste Werk, das Sie zu zweit übersetzt hatten. Sie hatten es ja beide schon angesprochen. Sie haben vorher auch schon Ludwig Hirschfeld übersetzt. Wie, wie kommt man auf die Idee, das zu zweit zu machen? Weil so, Wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, muss ich sagen, eigentlich macht das ja sowas von Sinn, dass man das zu zweit macht, weil man eben diese Synergien und, und diesen Austausch damit nutzen kann und schlussendlich viele Lektoratsprozesse schon, schon quasi vorverschieben kann und das Buch sicherlich deutlich besser wird dadurch. Aber üblich ist es ja nicht. Also wie, wie kam das überhaupt zustande, dass Sie jetzt zu zwei zusammen übersetzen?
2: Ich glaube, beim Ludwig Hirschfeld war es tatsächlich zunächst mal eine praktische Überlegung, die mit der Zeit zu tun hatte. Ist das richtig?
0: Ich meine schon, dass du meintest, es sei doch allein sehr dick und dann könnte man relativ schnell und gleich sich dann gegenseitig lektorieren,
2: ja. Und es gab, es gab auch, glaube ich, schon einen Erscheinungstermin, auch für den Hirschfeld oder zumindest einen ungefähren Termin und den alleine zu halten, war eigentlich ziemlich illusorisch, dass das wäre nicht möglich gewesen. Und so sind wir dann, sind wir dann zusammengekommen und äh, haben relativ schnell auch festgestellt, dass das bei uns gut gut funktioniert, denn ich glaube, das ist wirklich auch eine Sache, die nicht nicht jeder oder jede kann da so ohne weiteres dann auch in so einem paar zusammenarbeiten. Ich glaube, das funktioniert nicht immer. Das funktioniert halt einfach, wenn man ich sag's jetzt mal ganz simpel, wenn man irgendwie auf derselben Wellenlänge ist, äh, sonst sonst haut das nicht hin. Und wir haben uns eigentlich, da dürfen wir glaube ich sagen, wir haben uns eigentlich tatsächlich nie irgendwie richtig so, so in der Wolle gehabt. Also es gab, die Diskussionen waren immer fruchtbare Diskussionen, aber es hat nie jemand versucht, irgendetwas zu verteidigen, nur weil es jetzt, wenn, wenn wir das Gefühl hatten, dass die andere Variante ist besser, dann war klar, dass man die nimmt. Also es war immer, da gab es eigentlich nie große Debatten. Es gab immer nur Diskussionen um die um die Materie.
0: Manchmal ist es ja auch wirklich so, dass man selber dann, ja, irgendwie auf dem Schlauch stand und nicht, nicht so richtig wusste und dann hatte der andere plötzlich die Idee. Also, und da wäre es ja, also ich denke, so gerade als Übersetzer ist man ja gewöhnt, dass, dass Texte bearbeitet, lektoriert werden. Dann ist man nicht beleidigt, wenn jemand einem etwas durchstreicht oder etwas anderes vorschlägt. Und <lacht> im Gegenteil, das ist ja gut. Und dann lernt man auch wieder neue Dinge dadurch. Und genau, ich denke, es gibt schon einige Übersetzerinnen auch, die ganz dezidiert sagen, sie würden niemals etwas zu zweit machen können und das liegt natürlich auch daran, ob man, ob man sich auf sprachlicher Ebene zusammenfinden kann, denn wenn jemand einen ganz anderen Stil hat und man dann so, dann könnte ich mir vorstellen, dass man dann anfängt, in verschiedene Richtungen zu zerren, weil man überhaupt nicht versteht, was der andere jetzt da eigentlich meint oder man das auch gar nicht irgendwie äh, auf dieselbe, auf dieselbe Wellenlänge bringen kann. Und deswegen würde ich auch, ich weiß auch gar nicht, welcher anderen Person das noch funktionieren würde. Also, es, also, ist schon, es ist schon, es ist schon schwierig auch, wenn man dann plötzlich feststellt, man versteht oder liest diese Texte ganz anders oder hat so eine andere Art von, ja, wo die Betonung liegen soll oder einfach irgendwie, also, das, dann, dann klingt das ja gleich ganz anders. Das ist ja auch, man sagt ja auch manchmal bei so, wenn, wenn, wenn einem derselbe Autor von verschiedenen Übersetzern versetzt wird, dann, ich glaube, bei Murakami beispielsweise ist das so, dass es manchmal auch gar keinen direkten Übersetzer aus dem Japanischen gab und es dann aus dem Englischen übersetzt wurde. Und je nachdem, ja, ich, ich kenne Leute, die, die sehr Murakami sehr mögen, aber manche Bücher dann gar nicht mögen, weil sozusagen eine andere Stimme dann spricht plötzlich aus ihm. Und wenn man sowas in einem Buch hätte mit, mit zwei ÜbersetzerInnen, die, die da nicht zusammenfinden, das wäre schon sehr unglücklich. Also es ist gut, dass es so geklappt hat. Und der Hirschfeld war eine gute Übung dafür, würde ich sagen. Weil wir da ja auch, der hatte ja auch so was Altväterliches in seiner Ausdrucksweise. und musste sich ja da auch schon so in ihn hineindenken, wie er das jetzt dann sagen würde. Und das war eine gute Vorübung für diese verschiedenen Sprachregister und Sprachstufen dann in den Jakobsbüchern würde ich sagen.
2: Ja, es war, es war fantastisch, dass wir das vorher gemacht haben, denn wenn ich mir jetzt, ich habe mir das im Nachhinein öfters mal überlegt, dass ich gedacht habe, wenn wir jetzt mit den Jakobsbüchern begonnen hätten zu zweit zu übersetzen, das wäre noch um einiges schwieriger gewesen, weil wir die Technik ja noch uns dann hätten erarbeiten müssen und die Technik hatten wir schon. Das heißt, wir haben bei dem, bei dem Hirschfeld haben wir schon gesagt, wir machen auf keinen Fall halbe halbe, weil ich da ein Beispiel im Kopf habe, wo das so gemacht wurde und wo man das leider sieht, man sieht die Naht, man sieht die Schnittstelle oder vielmehr die Stelle, wo es zusammengefügt wurde, die sieht man sehr deutlich und da haben, haben wir beide von Anfang an gesagt, wir machen kapitelweise, damit man sich nicht zu sehr festschreibt in seinem Stil und dann wird sofort, wenn die, die erste Fassung eines Kapitels fertig ist, geht das sofort an die andere Person. Und wird gleich sozusagen jetzt gemeinsam durchredigiert, dass wir eben auf diese Weise sukzessive uns immer auch so ein bisschen angleichen, stilistisch. Natürlich unabhängig davon muss man, was die Terminologie angeht, natürlich auch aufpassen, weil man führt Listen. Und wenn man jetzt im Text taucht irgendein Begriff, der ein Schlüsselbegriff ist, taucht mehrfach auf, dann muss man sich auf eine Fassung einigen. Das war auch bei den Jakobsbüchern an vielen Stellen ziemlich mühsam, weil wir das manchmal erst im Laufe der Kapitel gesagt haben, das müssen müssen wir anders machen und mussten dann eben alle Stellen zurück entsprechend angleichen, damit derselbe Begriff jeweils mit derselben Übersetzung wiedergegeben wird. Aber beim Hirschfeld hat sich das bewährt, dass man eben kapitelweise wechselt und als der Lektor im Verlag dann unser Manuskript für den Satz fertig bekommen hat zum Durchlesen, also dass es gesetzt werden sollte, hatte er uns dann zurückgeschrieben, er hat es jetzt komplett durchgelesen und er er sieht nicht, wo wir gewechselt haben und das war für uns dann eben der, der Beweis, dass das funktionieren kann auf diese Weise und damit hatten wir sozusagen einen Durchgang, einen Übungsdurchgang schon gemacht und das hat sehr geholfen.
1: Bei den Jakobsbüchern kommt ihnen ja zugute, wenn man das zu zweit macht, dass das Buch selbst schon sehr polyphon ist und da auch ein, ein Stilwechsel vielleicht weniger auffallen würde, weil einfach sowieso schon sehr viele Stimmen sprechen im Roman selbst. Aber jetzt bei Hirschfeld, das ist ja eine Autobiografie, da stelle ich mir das ungemein schwieriger vor, damit man diesen Text so kohärent hinbekommt.
0: Ja, das also ist, genau. Es hat ein bisschen auch gedauert, bis, bis wir so den Ton gefunden haben, indem er unserer Meinung nach sprach. Aber das ist ja, genau, wir sind auch, glaube ich, mehrmals noch zum Anfang wieder zurückgegangen, haben da noch dran herumgefeilt, weil es da noch schwierig gewesen war, so da hineinzukommen. Aber wenn man dann aber einmal den Ton hatte, dann ging es auch. Also man musste sich dann sowohl eben auf den Hirschfeld als auch auf den jeweils anderen Tandem-Übersetzer einstellen und diese Melange dann <lacht> weiterführen. Aber ich glaube, genau ich glaube gerade am Anfang, da sind wir noch öfter mal zurückgegangen und haben da noch was äh, wieder umgeschrieben, bis dieser Ton dann gefunden war. Ja, aber das war wirklich eine sehr gute Übung in der Hinsicht, dass man eben ja, dass dieser Ton eben derselbe blieb und, und erst gefunden werden musste und dass man dann, ja, dass man dann so geschafft hat, so etwas was daraus zu machen, was eine Mischung aus Hirschfelds Originalstimme und unseren beiden Stimmen dann wurde, dass dann jeder das einzeln auch einigermaßen gut schreiben konnte in diesem, in dieser, dieser, in diesem Dreiklang. Das stimmt, das ist beim, beim Hirschfeld, obwohl der Text an sich nicht schwieriger war natürlich als die Jakobsbücher, ist das natürlich doch eine, eine andere Schwierigkeit gewesen, das stimmt.
2: Also das war auch auf eine andere Weise dann anstrengend. Aber was ich jetzt noch sagen wollte war, dass sich tatsächlich zufällig ergeben hat, bei den Jakobsbüchern, dass zum Beispiel, Lisa, du fast alle Briefe bekommen hast, bei mir die Reste von Nachmann gelandet sind. Ja,
0: und das, das war auch gut, dass es so, genau so gefallen ist, weil ich fand diese Briefe so interessant und du fandest den Nachmann ja so besonders interessant. Das war, das war wirklich gut, dass es so gekommen ist, Das hätte man vielleicht umdrehen müssen wenn es andersrum gewesen wäre. Also das, das stimmt. Und dann ist es ja einem, genau, wenn man da schon selber diesen Ton gefunden hatte, konnte man dann da relativ schnell wieder hineinschlüpfen.
1: Wie überzeugt man eigentlich einen Verlag von, von dieser Tandem-Übersetzung?
0: Der Zeitfaktor und das schon erledigte Lektorat. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: stimmt. Das ist eigentlich das beste Argument. Ja, wahrhaftig. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Also das ist tatsächlich...
0: Das war jetzt wichtig, weil da so viele Jahre schon vergangen waren, seit Erscheinen in Polen. Und man jetzt natürlich dann nicht wollte, dass noch viel mehr Jahre ins Land gehen, bis es dann auf Deutsch erscheinen kann. Und das ist dann einfach ein, ein ganz gutes Argument gewesen. Also gerade bei dicken Büchern bietet sich das Argument an. Bei dünnen ist es sowieso nicht so, warum sollte man das zu zweit machen. Aber gerade bei so großen Dingen, also da möchte ich jetzt gar nicht mehr so auf diese Praxis verzichten, weil das einfach auch hilfreich ist dann auch jemanden fragen zu können, immer, also es ist eigentlich bei jedem Buch hilfreich. Wenn, wenn das einfach eine gewisse Dicke hat, dann ist es einfach auch leicht, den Faden zu verlieren und einfach besser sich dann zu zweit da entlang zu hangeln, denke ich. Also das, ich würde als Argument immer, ja, das ist einfach, genau, der Verlag bekommt ja dann eine wirklich schon sehr gut ausgefeilte Version in vielleicht sogar der Hälfte der Zeit.
1: Dann, dann kann man sagen, das ist eine Methode, die, die sich jetzt bei Ihnen bewährt hat, die gut funktioniert, aber das ist eine Methode für bestimmte Bücher und längst nicht für alle Bücher.
0: Das ist eine Methode für bestimmte Bücher und für bestimmte Übersetzer. <lacht> das ist auch ganz wichtig, auch dieser Zwischenschritt, dass es dann einfach eine Weile bei jemand anderem liegt oder wieder zurückkommt. Dann hat man selber ja auch schon wieder den, den etwas objektiveren Blick anstatt wenn man die ganze Zeit im eigenen Saft köchelt, dann erscheint einem irgendwann alles gut. Und gut es gibt dann so, so äh, Lektorate, die natürlich auch dann nur, gerade wenn es schnell gehen muss, ein, eine Art Korrektorat machen. Und da mag es dann natürlich sein, dass da bis auf zwei Kommata alles Bestens ist. Aber äh, das ist ja eigentlich nicht die, die Textarbeit.
1: Was mich noch sehr interessieren würde jetzt auch für Sie beide, ich meine, Sie haben jetzt an den Jakobsbüchern, haben Sie zu zweit zwei Jahre und, und länger gearbeitet und ihr Name steht nicht auf dem Cover. Und ich möchte hier auch noch sagen, das ist jetzt nicht ein Angriff gegen den Kampa-Verlag oder so. Das ist äh, leider immer noch äh, Usos und wird sehr selten gemacht, dass die Übersetzer und Übersetzerinnen auch auf dem Cover stehen. Aber mich würde sehr interessieren, wie das für sie ist. Ohne sie gäbe es diesen Text im Deutschen ja nicht. Ist das manchmal frustrierend oder... Findet man sich damit einfach auch ab?
0: Naja, ich meine, es ist ja schon ein Fortschritt, dass es auf diesem Innentitelblatt jetzt immer stehen sollte. Das war ja durchaus bis vor wenigen Jahren auch noch nicht üblich. Oft stand der Übersetzer dann gar nirgendwo. Und ich weiß einfach, ich bin in dieser vom Übersetzerverband VDI in der Honorarkommission und weiß, wie entsetzlich zäh diese Verhandlungen sind, wo welcher welche Information hingehört und so weiter und dass man immer wieder aufs Neue auch immer das hat, dass bei Rezensionen in Zeitungen überhaupt nicht über erwähnt ist, dass es eine Übersetzung ist und so weiter und dass man dann immer wieder also ja ich irgendwie, man ist dann froh, dass es wenigstens auf dem Innentitel steht und ja, ich, ich weiß nicht, man kann nicht an allen Enden irgendwie brennen, nicht? also entweder steckt man die Energie in die Texte oder in andere Dinge, und ich weiß nicht, wie siehst du das, Lothar? Also ich bin da irgendwie so ein bisschen, es wäre natürlich schön, wenn das vorne drauf stünde, aber das ist immerhin die Norm, dass es auf diesem, auf diesem Innentitel steht.
2: Es wird ja gelegentlich gemacht, also ich habe es ab und zu schon gesehen, es ist nicht so häufig, wird gelegentlich gemacht, aber ich finde das jetzt nicht so, ehrlich gesagt, nicht ganz so maß. Ich finde es schade, und das sage ich jetzt ganz allgemein, also jetzt nicht in, hier in Bezug auf die Jakobsbücher, das sage ich jetzt ganz allgemein, ich finde es schade, wenn in Rezensionen das nicht dann doch wenigstens erwähnt wird, wenn es übersetzte Bücher sind und dann zum Beispiel die und der Autorin gelobt wird, dann müsste man bei Übersetzungen das differenzieren und müsste sagen eben, dass es dann der jeweiligen Person gelungen ist, eine Je nachdem, ob man das Original nun kennt und versteht oder nicht, kann man das ja noch ausarbeiten. Aber dass es der Übersetzerin oder dem Übersetzer gelungen ist, eine ja doch offenbar sehr so und so, so beschaffene Sprache sehr schön im Deutschen wiederzugeben. Das, das finde ich, ist schon etwas, was nach wie vor so ein bisschen zu kurz
0: kommt. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich das, was, was, was ich auch problematischer finde, wo jetzt genau der Name dann steht, ganz vorne oder, oder drinnen, ist mir jetzt auch nicht so... Wichtig, aber mit der Rezension, das ist schon schade. Das ist sowas von früher, als Kind dachte man ja dann immer dann, oder habe gar nicht darüber nachgedacht, das weiß ich noch, ne? Dass diese Person das jetzt in diversen Sprachen geschrieben hat. <lacht> aber ich habe auch kürzlich noch über einen, ich glaube, von Swa jetzt, aber das war, jetzt, war das so ein Buch. Beziehungsweise hatte sie übersetzt und da stand eben auf dem, und da habe ich so voller Bewunderung gesagt. Ach, der hat sogar der. der, der, der die, ihr Name als Übersetzerin vorne auf dem Cover und dann sagt, sage diese Bekannte, ja, das ist ja auch ihr eigener Verlag. Und ich und dann, dann ist es natürlich klar, dass sie sich selbst da vorne draufsetzt. Also man müsste dann vielleicht einen eigenen Verlag machen, sich dann immer da so selbst mit draufschreiben, um das, um diese Praxis zu beeinflussen.
1: Ja, aber, aber, aber auch die macht es nicht immer, jetzt, jetzt abgesehen davon. Also jetzt nur um zwei Beispiele zu nennen, beispielsweise Monika Lustig mit der Edition Converso, die selbst auch literarische Übersetzerin ist. Dort stehen die, die Übersetzer nicht auf dem Cover. Gleiches im Kass-Verlag von Katja Kassing und ihrem Mann, die auch beide Übersetzer aus dem Japanischen sind und die Namen beispielsweise auch nicht aufs Cover schreiben. Also selbst, selbst die, die Übersetzer und Übersetzerin ja, macht es auch nicht zwingend. Von daher sehe ich natürlich Ihren Punkt. Und was Sie ansprechen mit den Rezensionen, ja, da muss ich Ihnen recht geben. Also das, und das ist das Lustige. Meine, meine Webseite, wo ich, wo ich auch Bücher bespreche, es gibt nicht so viele Reaktionen oder nicht so viele Reaktionen, die, die wirklich so weit gehen, dass, dass mir jemand eine Mail schreibt. Und ich würde jetzt behaupten, von den paar wenigen Rückmeldungen, die ich bekomme, sind 95% sind von Übersetzern und Übersetzerinnen, die sich sehr freuen, dass ihre Leistung auch in der Rezension besprochen wurde. Völlig egal, ob das jetzt nur positiv war oder, oder auch mal durchaus kritisch, aber weil es leider wirklich viel zu wenig passiert. Also das einfach das auch zeigt, dass... Und mein... Mein Dafürhalten ist, dass es häufig passiert im, im Rezensionswesen, also es hat viele Gründe. Das, das Erste ist natürlich, ich habe den großen Vorteil, ich mache das als Hobby, ich muss nicht damit Geld verdienen, das heißt, ich kann mir auch die Zeit lassen und mich genau auch mit der Textgestalt und so weiter auseinandersetzen und dementsprechend auch auf die, die Übersetzung eingehen, was vielleicht manchmal, wenn man für eine, für eine Tageszeitung schreibt, nicht möglich ist, weil man nur so und so ein Honorar bekommt und irgendwo Grenzen ziehen muss. Und auch einfach, die das habe ich auch schon so gesagt, die Hilflosigkeit, weil man denkt, ja, ich kann das ja nicht beurteilen. Ich, also bei mir ist es ja auch so, ich spreche ja auch kein Polnisch. Aber es gibt natürlich trotzdem Dinge, die ich über die Übersetzung sagen kann, wie sie dann im Deutschen daherkommt. Und es gibt ja auch Lektorinnen und Lektoren. Beispielsweise Sebastian Gugolz, der ja den Gugolz-Verlag führt, der spricht keine der Sprachen, aus denen er übersetzen lässt in seinem Verlagsprogramm. Und er sagt, er will das eigentlich ganz bewusst, weil es ihm schlussendlich um den deutschen Text geht und und er dann auch seinen Übersetzern und Übersetzerinnen vertraut, dass sie dann schon korrekt übersetzen und es schlussendlich um den Text im Deutschen geht. Und ich glaube, dahingehend sollte es eigentlich auch gehen, wenn es um Rezensionen und Besprechungen geht, dass es genau in diese Richtung geht. Und ich denke, man kann viel sagen, aber es fehlt das Rüstzeug. Das ist meine Erfahrung, dass die Leute nicht wissen, wie man da herangehen könnte. Und das war für mich lange auch schwierig und es fängt ja eigentlich schon damit an, einfach nur mal zu sagen, das ist ein übersetzter Text, er kommt aus dieser Sprache. So. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, aber fairerweise würde ich dann auch er erwidern, ja, wenn es den Verlagen nicht wichtig ist und, und man den Übersetzer halt, weil es jetzt quasi so sein muss, noch, noch innen irgendwo drauf klatscht, warum soll es dann denen wichtig sein, dies, dies besprechen? Überspitzt und böse formuliert.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht, vielleicht, müsste man, vielleicht müsste man dann doch wieder noch etwas kämpferischer damit vorangehen. Ja, das, das mag sein. Das, ja, wahrscheinlich schon. Die Übersetzer neigen eben dazu, doch dann, die Arbeit besteht ja auch darin, dass man einen, dass man, man schafft ja nicht etwas vollkommen Neues. Man tritt ja einen Schritt dahinter zurück und es ist schon so eine, eine Arbeit, die eher im Hintergrund ist. Deswegen glaube ich, dass wenig von den Übersetzern Menschen sind. Also das, das fällt ihnen dann vielleicht deswegen auch schwerer. Also viele sind einfach sehr bescheiden und freuen sich sehr, wenn sie erwähnt werden. Aber die Arbeit an sich ist ja so eine Arbeit bereits bereits vorhandenem Material, das man dann ähm, bearbeitet. Also es ist, ist ja nichts, was man tatsächlich ganz neu von Null selber geschaffen hat. Und vielleicht deswegen diese diese Position dann zu, damit zufrieden zu sein, auf diesem Innentitelblatt zu stehen, wobei überhaupt nicht alle damit zufrieden sind. Aber ähm, es ist halt einfach, wie gesagt, diese ganzen Verhandlungen um diese Dinge sind wahnsinnig zäh und dauern, die drehen sich im Grunde seit, seit Jahren im Kreis eigentlich. Und das ist, also so viel Energie muss auch überhaupt Hut ab vor allen Leuten, die diese Energie dort hineinstecken können. Denn das ist tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt, ist, das könnte das so ein Halbzeitjob sein, wo man immer überall doch die Aufmerksamkeit dann drauf lenken könnte und, und hier und da. Also manche haben sich das auch so zum Thema gemacht und schreiben dann immer bei den ganzen, die Rezensenten immer an, und sagen, ja, da haben die wieder darauf nicht hingewiesen und dies und jenes, aber das ist einfach auch alles. Ja, das ist so ein, so ein auch so ein Zeitfaktor. Ne? ich denke, dass viele Übersetzer sich einfach sagen, dann übersetze ich lieber <lacht> als, als mich um Organisatorisches zu kümmern.
1: Ja, ja, das verstehe ich auch. Und ich glaube, das, das Problem ist ja auch, dass im, im Studium, also ich habe, klar, ich habe jetzt Germanistik nur im Nebenfach studiert, aber ich hätte nie während meines Studiums von einer Veranstaltung gehört, wo, wo man Übersetzungen liest. Das ist ganz klar, man liest deutschsprachige literatur ende aus und nicht Literatur, die übersetzt wurde. Und woher soll das rüstzeug und, und das verständnis für übersetzungen kommen wenn nicht so eigentlich
0: das ist wahr ja
1: das ist richtig ja. aber auf der
2: anderen seite ich denke schon also jetzt rezensentinnen und rezensenten sicher der zeitfaktor spielt eine rolle das ist gar keine frage das ist oft oft ist es wirklich unter großem zeitdruck auch ich weiß es auch von einigen personen die die also wirklich unter wahnsinnigem zeitdruck diese rezensionen dann schreiben müssen aber auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie differenziert dann Rezensionen ausfallen können, wenn sie sich auf ganz vertrautem Terrain bewegen. Also das ist ja nicht zwingend so. Man spürt die Unterschiede, glaube ich, relativ schnell. Vielleicht auch, wenn jemand mit der Thematik nicht so ganz vertraut ist, vielleicht auch mit der Kultur des jeweiligen Landes jetzt noch nicht so den intensiven Kontakt hatte. Das, hat, das spielt ja alles eben eine Rolle mit und gerade beim Übersetzen, das sagt unsere Lektorin, Eva Czerwiakowski, sagt das immer, niemals liest man einen Text so präzise wie beim Übersetzen. Setzen. Das heißt also, keine Lektüre wird so genau sein wie der Übersetzungsprozess und das bestätigt sich immer wieder. Das heißt also, um da einzudringen, dann auch als Leser und als rezensierender Leser, dann braucht man natürlich auch eine gewisse eben einen gewissen Hintergrund, den man sich manchmal aus Zeitgründen nicht aneignen kann. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wenn ich eine richtig gute Übersetzung lese, dann haut die mich einfach um und zwar egal, aus welcher Sprache das übersetzt wurde. Selbst wenn ich jetzt nicht mit allen Details vertraut bin und auch nicht alle Anspielungen verstehe, ein guter Text, den spüre ich einfach. Der, der geht mir unter die Haut. Und dann merke ich ja, glaube ich wohl, dass die Übersetzung gut
1: ist, denn sonst würde sie so nicht wirken. Völlig einverstanden. Ich finde, es ist auch nicht entschuldbar und ich sehe da ganz klar, dass sich da etwas ändern muss. Ich sehe da schon durchaus, und damit spiele ich auch, auch jetzt ab vorhin mit der Bemerkung zum, zum Germanistikstudium. Also ich sehe durchaus ein, ein strukturelles Problem bei den Übersetzungen, die wir haben. Also dass wir, oder bei der, falsch, bei der Wertschätzung von Übersetzungen, dass, dass es einfach gibt, dass, wie gesagt, die Leute, die dann Bücher besprechen, und das werden ja häufig Leute sein, die Germanistik studieren, dass, dass die sich damit nicht auseinandergesetzt haben, dann geht es weiter in den Verlagen wo wiederum Leute sitzen, die hauptsächlich oder häufig Germanistik studiert haben, die sich auch nicht damit auseinandersetzen und so weiter und so fort. Also diese, diese Kette geht sehr lange durch, habe ich manchmal das Gefühl. Und es, es muss leider immer noch viel passieren, damit sich dann was ändert.
2: Wir haben jetzt speziell, muss ich sagen, hier speziell beim Kampfer Verlag, haben wir da eine sehr große Sensibilität gespürt. Auch bei so jetzt auch während der Arbeit am, an den Jakobsbüchern an dieser Übersetzung immer wieder auch mal so, wenn wir so einen Zwischenstand mal zusammengefasst haben, aber auch sonst. Also wir haben zum Beispiel auch in Bezug auf die Jakobsbücher auch die eine oder andere Rezension zugeschickt bekommen mit, mit sehr treffenden kleinen Anmerkungen, was jetzt da so einzelne Aspekte davon angeht. Obwohl hier man sagen muss, dass, da, dass das äh, immer so gewesen ist, dass wir da, ich weiß nicht, Lisa, wir haben jetzt auch nicht alle gesehen, aber da sind wir vorgekommen
1: schon in den Übersetzungen, in den Rezensionen. Nicht? Ich, ich glaube, die Jakobsbücher haben, hatten jetzt den Vorteil, dass es so, so ein, ein dicker Schinken ist, dass man eigentlich gar nicht <lacht> kann und diese Übersetzungsleistung nicht aufwerfen kann. Also das ist eigentlich das wäre dann schon fast Diebstahl, wenn man das nicht machen würde. Stimmt, ich. das würde
0: der Vorteil in einem dicken Schinken.
1: <lacht> Ganz zum Schluss jetzt möchte ich Sie noch bitten, uns noch einen Buchtipp mitzugeben. Das kann etwas sein, das Sie schon, also ein Buch, das Sie schon lange begleitet, eines, das Sie gerade lesen. Wenn möglich natürlich schön, wenn es auf Deutsch verfügbar ist und aus unabhängigem Hause kommt.
0: Also ich finde gerade die, äh, diese nigerianische Autorin Chima Mandan Gosi Adichie ganz toll, unter anderem Blauer Hibiskus. Und ich habe, glaube ich, jetzt tatsächlich schon fast alles von ihr gelesen, was sie, was sie geschrieben hat. Ja, mein Tipp wäre ein blauer Hibiskus, genau.
2: Ich möchte gerne einen polnischen Roman nennen von Wiesław Mischliewski, Die Und in der Übersetzung trägt das Buch den Titel Helle Horizont über das von Sweetna Buschmann. Ein grandioser Roman und eine wirklich grandiose, und jetzt müsste ich viele, viele Adjektive hintereinander noch reihen. Eine wirklich grandiose, atemberaubende Übersetzung unglaublich gut, wirklich also ein, ein Buch, vor dem man einfach in die Knie geht und vor allem eben vor dieser Übersetzung, die, die so sprachfrisch auch ist an vielen Stellen, wenn man auch das Original kennt, wo man sich beim Lesen den Kopf zerbricht und sich und sich sagt, du liebe Güte, wie kann man das kann man das überhaupt man kann, man kann und Roswitha Martin Buschmann hat gezeigt dass man es das kann fantastisches Buch und wirklich eine Übersetzung die, die es in sich hat
1: ja, liebe Buchmenschen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Mit diesen beiden Buchtipps von Lothar Quinkenstein und Lisa Palmes geht auch das erste Jahr für den Bookset Podcast zu Ende. Vielen, vielen Dank. Seid ihr dabei? Es macht einen Riesenspaß, diesen Podcast zu produzieren und den in die Welt zu schicken und mit diesen interessanten Menschen Gespräche führen zu können. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und taucht dann auch im nächsten Jahr wieder auf. Es wird im 2021 genau gleich weitergehen wie bisher, mit der einzigen Änderung, dass ich mir ab und an herausnehmen werde, nicht in der gleichen Kadenz vielleicht zu veröffentlichen wie bisher. Das liegt einfach daran, dass das neben einer ganz normalen Erwerbsarbeit nebenher gehen muss. Und es gibt ja dann auch noch die Webseite, die auch gerne bespielt werden möchte. Von daher werde ich mir vielleicht erlauben, ab und an eine Pause einzulegen. Aber jetzt wünsche ich euch frohe Festtage oder frohe Weihnachten, muss ich eher sagen, da ja heute schon Weihnachten ist. Genießt diese Zeit, trotz dieses Jahres und wir sehen uns dann 2021 wieder. Und als ganz letztes, wenn euch gefällt, was hier passiert, wenn ihr gerne zuhört, dann bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr das Wort weiterreicht, denn dieser Podcast der kann noch ein paar weitere Buchmenschen vertragen wie das, glaube ich, die ganze Welt immer kann. Tragt euch Sorge, bleibt gesund und bis nächstes Jahr. Tschüss zusammen.